0: 嗨，我是 Book， 欢迎收听看看书说说话。今天要和大家分享的这一本书是漫游者文化公司在2010年8月出版的，书名是《麦克风与吊带》。那这本书写的是 Larry King 的故事。Larry King 他的原来的姓名是劳伦斯哈维奇格勒。他在获得了第一份广播工作时，就改名为 Larry King 了，因为总经理认为齐格勒这个姓民族特征太明显，而且不容易记住。Larry King 在 CNN 主持的《赖瑞金现场》是全球首创的 Call-in 电视节目，他以吊带裤、大眼镜、老式麦克风的招牌形象著称，但可惜的是。他在2021年的时候过世了，而这本书的另外一位作者是卡尔福斯曼，他是一位记者，在这本书的最后一个章节就有他访问赖瑞金的问答记录。嗯，我为什么要想要分享这本书，推荐这本书给大家呢？因为这本书中的某些观点。可以帮助我们用不同的思维去看事情，而看法不同，做出来的决定就会不一样。或许结果还会比原先想法所呈现出来的还好。这也是我喜欢看书的原因，因为书中只要有一句话、一个观点让我读了受用，整本书就非常值得我们去阅读了。在这本书的一开始 ，Larry King 就提到了，记忆是个很奇怪的东西。你能记得五十年前某天下午的事情，却记不得昨天午餐的地点在哪里。有些时候，我硬是想不起某件事，而且会越想越生气。但是我从来不会忘记笑和有趣的事。幽默是我不曾或忘的东西。到现在都能记得小时候有过的所有欢笑时刻。我有预感，等我老到记不住其他东西的时候，一定还记得好笑的事。如果读者只在《西恩恩》看过我，那下面这句话可能会让你意外。假如当初我没有踏进传播界，我可能会走上邪心的路。让人呵呵笑，至今仍然是我最开心的事。回忆是我们仅有的一切，失去了他们，我们一无所有。而经过幽默认识过的回忆，最是让人回味无穷。Larry King 的这段话让我也很有感。幽默确实是人与人之间最好的润滑剂。有幽默感的人。可以化解掉许多的尴尬，甚至是危机。而从 Larry King 的这段自述内容里，也不难看出他的个性，也难怪他可以在传播界里享有盛名。Larry King 在节目中访问过很多家喻户晓的大人物，他对于自己拥有的名气，以及能访问到那么多知名人士，也感到不可思议。他说：“我这一生中，有时候真的感觉就像灵魂出窍那样不真实，不捏自己一下都很难相信。”出生布鲁克林的小赖瑞，居然有这么大的本事，被上传到 22,300 英里外的太空，透过卫星转播，让全球200多个国家的民众同步观赏我的访问。我真的有那么大的本事吗？我没有读过大学，却在乔治华盛顿大学里设立了百万美元的奖学金。我也曾经开车撞上甘乃迪的车，认识从尼克森以后的每一任总统，也曾经和黑人民权领袖金恩并肩散步，后来又访问谋杀他的凶手。我在比佛利山庄的某间餐厅用餐的时候，接到了约旦国王的来电，而且在我年近七旬之时，我还喜获了两个麟儿。奈瑞金在写这本书的时候，书上记录着他结过八次婚，离过七次婚，但在二零一零年的时候，他像法院申请裁决离婚，所以到他过世之前，他总共离了八次婚。他有五名子女，最大的儿子和最小的儿子相差了好几十岁。Larry King 有时候会问：“这一切真的都是我吗？”他说：“不会吧，我记得的小赖瑞是为买不起球场门票。”只能坐在家里收听1949年职棒明星赛的转播的小孩，我怎么可能在40年后的职棒明星赛中走上球星们正在练习的球场，还被他们争先恐后的索取亲笔签名呢？这本书不只记录了 Larry King 自己的回忆，也包括了身边的亲友们的回忆。从他们的角度来看 l a r r y King 可以让我们读到更完整的他的故事。l a r r y King 的父亲在他九岁的时候因为心脏病而离世。在他父亲离世的这一天，他正开心地从图书馆借了许多书回家。他看到他居住的公寓停了警车，还听到了母亲的尖叫声，接着就有警察冲下楼来。把当时才九岁的小赖瑞抱上警车，带他到附近的电影院看电影。因为赖瑞的父亲曾经经营了一家烧烤酒吧，酒客多半是住在附近的熟人，所以和管区所有警察也都很熟。父亲的突然离世，对小赖瑞造成了很大的冲击。从此，他不再踏入那一间图书馆，而且那天发生的事，很多都被他刻意从记忆中排除。但是有一件事情他记得很清楚，那就是父亲丧礼那天，他待在家里，拒绝去送他父亲最后一层，他认为，只要不要他没有去送父亲，就代表父亲还活着。从此之后，只要再看见家里附近出现警车，他就会很紧张。如果警车是停在他家公寓旁，他就会拔腿狂奔回家，担心这次离开他的是他的母亲。而母亲在 Larry King 的生命里扮演了非常重要的角色，他以身作则，教会了 Larry King 生命韧性的真谛。Larry King 的弟弟马蒂·柴格尔也回忆了他印象中的 Larry King。他说：“赖瑞不是个好学生，高中还差点毕不了业，而且也没有念过大学。”几年前，我儿子告诉我：“赖瑞伯伯有过动症，你知道吗？”儿子的这个观察让我大吃一惊。然而，这个话也让我开始思考。小时候，我母亲三天两头被叫去学校，而老师对赖瑞的评语是：静不下来，注意力不集中，专心的时间太短。他老师在和其他同学讲话。当时如果有利他能这种药，利他能是治疗注意力不足的药物，可以让注意力不足的孩子能专注课业。当时如果有利他能这种药，或许就不会有今天 Larry King 了。因为如果他服过药，定下心来，老师就有办法把他调教成好学生了。因为他的资质不错，但是他的人生方向可能就此出现180度大转弯。记得 Larry 有一次对我说：“哎、欸，马蒂，你去上班。”一待就是八个钟头，你整天都待在办公室里吗？我说，有时候我会出去吃午餐，也会上上洗手间，到处走走。赖瑞说：“再给我活一百万年，我也没办法坐在办公室里。”不久前，我也和一位儿童心理专家谈到我哥哥，他说，有过动症的高智是成人。一旦定下心来，往往能发挥过人的表现。我为什么会特别把 Larry King 的童年经历以及个性介绍这么清楚呢？因为我一直相信，人的表现和他曾经经历过的一切都会有因果关系，而家庭背景、成长环境会塑造出现在的我们。这本书里还有记载到一段 Larry King 的访谈过程，在我们感觉 Larry King 应该是位非常聪明、学士、渊博、健谈又幽默的人，所以才能在传播界享有如此的盛名。他的好朋友赫博就很常对 Larry King 说：“你知道你成功的关键是什么吗？你成功的关键是。”你笨，我的朋友没有贬损我的意思。他接着又说，电视上的其他人全是万事通，你不一样，你笨，所以你对来宾说，这我不懂，你解释给我听，帮助我理解。你创造了一个真空，然后把它填满。这句话可以追溯到。我一个朋友对我说过的话，他说：“成功的秘诀就是没有秘诀，做你应该做的事情就没错了。”我是个平凡的小孩子，从未上过战场，从未修过水电，从未写过诉讼案，从未出庭答辩过，也从未治过病。面对来自各领域的专家，我只会发问。问一些简短、单纯的问题。有一次，我请到一位糖尿病专家上节目，我问他：“糖尿病这个字是什么意思啊？”他说：“我进医学院的第三天学过这个字，从此没有人问过我这个字的意义。我还问过其他领域的专家：你为什么想打猎？你为什么要拍照？”今天战场上发生了什么事情？简单的问题能问出惊人的答案。然而，当访问者采取简单提问的策略，就必须凝神聆听受访者的回答，因为下一个问题一定藏在受访者的回答当中。我猜，我大概具有引人侃侃而谈的天赋吧。不过，这是慢慢演变出来的才华吗？我不知道，但我知道这个本事让我避免太自我中心。我尽量少用“我”这个字。访问过程中，我是八竿子打不到的东西。我坐在台上，为的是来宾。现在大多数的传播人都会觉得不用我。这个字，节目怎么做下去呢？然而，许多传播人习惯先背出三分钟的资料，然后才发问，仿佛想说：“让我先秀一下我是多么的博学。”但我认为，专家的帽子应该由来宾戴。只要一听见这种长达三分钟的问题，八成就是访问者自己想献宝。而这种现象在总统记者会上很常见。我从经验中得知，与其滔滔不绝的附送资料，小而巧的问题能让访问者更显灵光。书中里面还有写到了，有一次在朋友的引介之下，我有机会访问清淡之父爱德华·泰勒博士。泰勒是那种说话很直的人。他进到摄影棚后问我：“你对物理学懂多少？”我说：“一窍不通。”他说：“那你怎么访问我呢？”我就说：“嗯，那我们先录影。如果你不高兴，可以随时中断；如果你不喜欢，可以拍拍屁股就走。”他说：“好。”我的第一个问题就是，念书的时候为什么大家都怕物理课？为什么学校教的物理那么难？他一听，脸色亮了起来，操着奥地利口音说：“因为方法错了，他们甚至不应该把它叫做物理，应该改成它人生，因为物理学影响到现代生活的每一个层面啊。金先生，从你一睁开眼皮的那一刻起，物理学就是人生。我接着问，这话怎么说呢？于是他开始细数着两者之间的关联。接着我又问了，物理学的下一个大趋势是什么？他说是研究无生命物体的力学，例如高山的力。那座山是怎么来的？那些微粒是怎么堆在一起的？节目结束之后，这位清淡之父对我说：“嘿，你为什么开我玩笑啊？为什么要假装你对物理学一窍不通？”所以这一段的故事，也就是说到了 Larry King 之前那一段写的，他说。访问者主要是要让受访者多回答、多说话，所以 Larry King 也说了，他很多事情都不懂，就因为他不懂，所以他会请来宾告诉他。那也因此，这造就了 Larry King 的节目可以长红不败的原因。這本《麥克風與吊带》Larry King 传奇，集結了 Larry King 的人生精華，書中還有很多內容都很值得花時間阅读，所以今天把這本書分享給大家。也謝謝大家今天的收聽。看看書，說說話，每週四都會上傳新的分享。本集節目的相關資料都在節目的資訊欄裡。也可以搜寻 FB 看看书、说说话的粉丝专页。我们下周四再见喽！